0: 大家好，我是主播小雷子。贫穷陷阱到底是个啥？文章来自于微信公众号九篇，作者二号头目。这按理说呢，今天和明天的收入是一样的，但是呢，人那是有梦想的咸鱼呀，你不可能把今天的钱就全投入消费，对不对？总得攒点吧。每天做一点自我提升吧。既然你专注于自我提升，那不得升职加薪嘛？所以呢，明天的工资一般比今天要高一些。这也就是啊传统经济学的观点。经济学家们认为呢，工资在长期范围之内那是越来越高的，但是工资的涨幅是慢慢变小的，慢慢的那就不涨了，最后退休了。这呢也符合我们的认知。按照这个逻辑呢，好像所有人的收入在长期之内都能够缓慢的提升，发家致富，走上人生巅峰。而且这个逻辑呢，认为生活中多出来的那部分钱是收入增加的关键。这个理论也形成了世界范围内脱贫新思路，认为啊，只要穷人生活中有多余出来的费用，就会呢拿去自我投资，实现收入的增加。所以各国都在给非洲发钱嘛，希望他们呢能够实现收入的增加。效果怎么样呢？非常不咋地。非洲绝大部分地区呢还是那个鸟样，穷人们把联合国救济署给的钱花完了之后啊，继续穷着啊，变化不大。而且呢，大家应该感觉到了，经济学家说的好像是跟我们的现实不大一样。毕竟直觉告诉我们。收入一直涨这个事呢，说的只是一部分人，而且啊往往是经济好的地方的人，绝大部分的地方呢，收入不但不涨，弄不好还会倒退。现在很多国家地区收入就陷入了停滞，然后由停滞引发动乱。那么问题出在哪儿呢？获得诺贝尔学奖那几个小伙伴呢，发挥为人民服务、不怕辛苦的决心和意志。深入世界上最穷的地方，然后啊仔细研究调查，最后发现一个结论：发现这些穷人把生活中多余出来的钱啊都瞎花了，没办法做到攒起来来改善生活。也就是说呢，穷人不但不擅长赚钱，反而擅长浪费钱。而且通过仔细的计算之后发现，穷人在奢侈品开销的比例啊远远高于富人。这个呢倒是和咱们的生活常识那有一部分重合。咱们这几年啊，看过太多人干这个事情。比如啊，很多人赚钱的能力啊没提升，撸小贷方面却是点了一堆的新技能，收入还不到一万，欠几十万的贷，那也是常常见的事情。这个呢，倒是应了我们之前说的那个《绝命毒师》这里面的大毒枭那句话：穷人谁都会做，正因为顺着本心去做，就可以顺利的做穷人。那么问题来了。他们为啥这么做呢？主要有两个问题，就是皮质醇和奢侈品。咱们呢，一个一个的说。首先，咱们来说皮质醇。这大家呢应该都知道吧？控制人体奖励机制的东西呢叫多巴胺。这玩意有两个明显的作用，第一个是让你开心 ，happy。在淘宝下单的时候体会到的那种快感啊，就是这个玩意。另外一点呢，就是增加排尿。这开心的时候啊，容易尿急。不过很可能呢，你太欢乐啊，没注意到。这里呢有个问题啊，人体不爽的情绪由什么来控制呢？有好几种，不过皮质醇是其中最关键的一种。皮质醇跟组织胺啊，就是那个蚊子咬了肿起来一大块，啊，就是这个玩意有关。这个呢就有点像。本来呀、啊，进化出来是为了提升我们的生存概率的，但是现在却让人烦不胜烦。再举个例子，假设你是一个进化还不完全的原始人，就跟着小伙伴呢，在森林里面拎着兔子唱着歌，突然啊出现一只花斑小老虎，你怎么办呢？一般有三种可能。第一种呢，觉得这一只叉叉 L 的猫啊非常可爱，上去呢摸了一下，咔，挂机。这种对未知花斑事物的充满好奇性的基因呢，也就基本绝种了。大家注意一下人类对没有见过的花斑的东西都有一种本能的恐惧，绝大部分人甚至连花斑蝴蝶都有点怕。这第二种呢，就被老虎啊吓得是屁股尿流，这生活完全不能自理，呆若木鸡，就等着呢小老虎来用餐。这种基因啊、哎、也没了。第三种。就是部分人不小心进化出了皮质醇，就让你在危机的情况之下呀，或者跑路，或者呢抄起一根棍子跟老虎玩命。尽管呢不一定能够跑得掉，但是你不还有两个同伴吗？他们两个呢，一个上去撸大猫，一个呢已经被定住了。老虎接下来很长的一段时间都在用餐，你逃跑的概率还是很高的。随着你欢乐的出逃，皮质醇的基因也就跟着你跑了出来。一直遗传了下来。这个皮质醇呢，尽管能够让你在危险的时候不至于定在那里，提高了生存效率，但是呢，这玩意有明显的副作用。现代人常见的几个问题呢，比如怎么都休息不过来，疲劳，那啥也不想干，看啥都烦，这完全就没法集中注意力啊，做那种需要静下心来才能够做的事情。这已经很胖了，还贼能吃。吃饱了呀，还想吃，想减肥会导致呢报复性的吃，情绪低落，只想做一些不费神的事情，比如啊坐在那里看电视。最关键的是叫延迟满足这个能力呢会变弱。比如你今天意外赚了五千块，你可以选择今晚就去泡个桑拿，吃个日本料理，如果还剩下些，再去路边撸个串，这样当天就获得了满足感。这问题是啊，资源也没了。还有一个选择，你呢可以把这些钱啊攒下来，攒够钱搞一个店面，等到店面赚到钱之后啊再享受。这个就是《穷爸爸与富爸爸》这里边说的，穷人花血汗钱，富人花资产赚的钱。但是这个过程中啊，你就得攒钱，不能够花，还要延迟满足，可能呢需要十年。二十年才能够吃到今晚的那顿料理，你忍得住吗？而皮质醇会导致延迟满足的能力呢变低，这也好理解啊。心情不好的情况之下才需要购物来化解嘛，妹子们啊都知道的啊。国外呢一般把这些不好的状态称之为压力，不过如果在国外啊待一段时间，就知道他们说的那个压力比咱们说的范围啊广得多啊。几乎所有的负面情绪，他们都归结到压力上面去了。一般来说呢，你所有的情绪都是你体内的几种神经递质和激素的外在表现。多巴胺分泌多的人，一般情绪啊能好很多；分泌少的人容易得抑郁症，如果再少的话呢，就容易得老年痴呆症。这个皮质醇也一样，如果确实是危险状态之下，没这个东西啊，可能那就挂机了。但是正常情况之下，这玩意过多呢，也可能会产生抑郁症，成天情绪低落。说到这里呢，大家可能就要问了，那你说这玩意跟咱们的今天话题有什么关系呢？贫穷的本质的作者应该是跑去那些穷地方啊，抽血测量过，他就发现啊，穷人体内的皮质醇的含量比正常状态要高得很多。为什么多呢？因为穷人的生活破事多啊，疲于奔命。精神上的痛苦比正常人高得多，这就导致于他们的皮质醇的含量比正常人高得多。咱们刚才讲啊，这玩意是控制消极情绪的，皮质醇水平高的情况之下
1: ，人容易
0: 消极，提不起斗志，这只想干一点轻松愉快的东西。用我们时髦的话讲呢，叫心态崩了。如果感受不到这种状态是一种什么心境呢？只需要想一想自己的状态不好的那段时间那就明白了。这种状态之下呢，很可能持续消极，那别说远期的规划了，可能呢，明天的事情都不想去想了、啊。如果你大学毕业有稳定工作，精神状态呢持续不好，也就是顶多啊工作不起色、不加薪。但是如果你是个穷人的话，那就麻烦了。因为你就会被锁死在那个状态了，这个也就是我这一年发现了一个明显的现象，有很多人呢宁愿自怨自艾，也不去奋斗，成天呢抱怨。咱们以前觉得那些自怨自艾的人是心态有问题，现在看来，很多很可能呢是皮质醇的水平有点高，激素影响思维，精神状态一直处于高度抑郁状态，自然呢就积极不起来。没法延迟享受。整体来说呢，生活中疲于奔命的人，被生活折磨的烦不胜烦，自然皮质醇的水平高。这玩意呢，又会让人的精神状态雪上加霜，让人更加的消极，更加的容易逃避，更加不愿意长期规划，也就越陷越深。讲到这里呢，大家可能就要问了：这还有救吗？说实话啊，不太好解决。人生呢最难的事情就是掉到一个负反馈的坑里面，这越陷越深，想出都出不来啊。不过呢，如果是短期的那种皮质醇的水平高，这个不难解决，多吃香蕉，多锻炼，很快那就好起来了。更关键的是，你精神状态不对的时候啊，你能够知道自己这个状态不正常，赶紧去寻求改变，而不是呢让它继续的恶化下去。好，咱们来说第二个奢侈品，这还有什么影响脱贫呢？没错，奢侈品。咱们呢，下面来讲这个话题。奢侈品有三种定位啊。首先，咱们说第一个，以前啊，读者文摘时代经常有这么一个段子，这后来公知们特别喜欢，从2003年一直玩到现在。前几天呢，还在网上发来着，想说啊，美国人比较朴素。中国人呢比较奢华，当然呢，这个段子呢是编的啊。这有人说呢，比尔盖茨的女儿呀就过得很朴素生活比较节俭。那就有个问题啊，真实的盖茨千金的生活是怎么样的呢？这也是有报道的，说比尔盖茨的千金啊喜欢吃必胜客的至尊披萨，这个玩意呢在美国那就是一个煎饼果子级别，而且呢他多次说自己、啊、爱汉堡包。这么看，确实是挺朴实无华的。此外呢，还喜欢两千刀一块的日本顶级牛排啊，美刀啊，这个玩意啊就不是正常人能够玩得起的了。而且说还喜欢穿安德玛那个衣服啊，在美国跟李宁差不多吧。同时呢，爱马仕专门给他设计了骑马服，这个、又是限量款，一般人呢不但买不起，而且买不到。此外。他还是一个马术爱好者，名下有几匹顶级的阿拉伯大马和至少五块地皮的马场，以及配套的训练和养马专业人士。大家注意一下，这类的马呢贵得离谱，而且啊挑食挑环境，每一匹马呢都得一群人给养着，这比跑车难养多了。平时呢他也会偶尔开一开电动车，但是啊。周末的时候，坐自己的私人湾流飞机回西雅图。美国记者呢总结了，整体而言，比尔盖茨的现金既不奢侈也不朴素，因为他对价格完全没概念，在他的眼里面，没有奢侈品和普通品的差别。这就代表了真上流社会对奢侈品的态度，就是呢没态度啊，就跟你骑个电动车，路上呢有人夸你啊这个摩托很酷一样，你也没啥感觉。这奢侈品呢，第二种用途，有个哥们呢是做二手保时捷的，他呢没有店面，平时的工作就是把保时捷卖给微商们，因为微商们呢需要这个东西来撑门面，为了买这个东西，经常需要办好几张信用卡才能够搞定，有了保时捷就可以冒充成功人士去给别人说教，顺便呢发展下线什么的，大家往往呢看他混得比较好才跟着他。这个时候啊，保时捷有奇效。我们问过他啊，我说那些人买了保时捷就能够赚钱，他说呢，跟炒股差不多，经常是七个赔一个赚，剩下两个不赔不赚。把七个赔的呢，将来再把二手保时捷卖回给他，他呢继续卖给别人。不过大家呢一般只能够看到赚的人，所以啊总有效仿者，所以他就一直有生意。在这里呢，奢侈品成为了一种类似于入场券的东西，通过这玩意呢，向别人暗示自己的社会地位。奢侈品还有第三个用途，也就是呢我们常见的用途啊，就跟充气娃娃差不多，自娱自乐的东西。这个呢不是咱们瞎说啊，这是学界的共识。很久以前就有心理学家呢写过相关的论文，早就发现啊，大家对奢侈品的爱好并不是天生的。还是呢，后天教育才形成的，这有点像宗教啊，没错啊，拜物教。比如，你是给你十四五岁的侄女呢，讲清楚一个名牌包和一个几乎一模一样的高仿，价格差一百倍，小孩呢，肯定是非常难接受啊，并不是道理太复杂，他理解不了，而是啊，道理太反常识。就像你跟一个不信教的人解释、啊，耶稣和他爹是同一个人一样。奢侈品的价格也是信仰，并不是逻辑。正常人不懂很正常，一下子就懂了，说明啊他脑子有问题。但是等到这个女孩大学的时候啊，那就慢慢的明白了。中间这几年就是洗脑时间，需要商业广告和消费文化轮流的轰炸，才能够慢慢的培养出拜物教的接班人。这个呢，也是为什么很多人就纳闷了啊。奢侈品行业基本都是暴利，但是很多奢侈品的企业现在也面临倒闭的问题，主要原因就在这里。给大家洗脑呢，不说成本呢，那都得花钱呢、啊，而且成本高的离谱，足够把他们给拖垮。正是这种长期的洗脑，让一部分人信仰了奢侈品，所以他们花大价钱买的时候啊，才能够获取那种巨大的幸福感和愉悦感。这就感觉呢，整个人得到了升华。这为什么我们花这么大的篇幅来讲奢侈品呢？因为啊，《贫穷的本质》这本书里面反复强调要降低奢侈品的消费。咱们上面也说了，真正有钱人的眼里面的奢侈品，就是你眼里的两千块的电动摩托车。只有想骗钱和被人洗脑洗坏了的人，才会对那个玩意有特别的兴趣，才会给那个玩意支付高额溢价。如果你本来就有钱，这个无所谓；但是如果你本身需要资源来自我提升，然后你搞了这东西啊，脑子那就是进水了。而且无论是东西方，都出现一个有意思的潮流，就是在刚开始发展的时候，都会对奢侈品消费呢趋之若鹜。美国刚开始那些年，恨不得把欧洲所有的好东西啊，都在美国啊复制一套。但是等到美国大兵去欧洲参加二战，发现欧洲已经是破败的不行了，等他们回到美国就彻底去魅了。日本也一样，刚起来的时候少女麦春也要买一个名牌包包，这些年呢明显已经开始啊去物欲。前些年元娇买包是从日本呢过来的，现在呢把家里的东西全扔掉，只剩下几件必需品，这种极简主义的思潮也是日本过来的。咱们去年去日本，发现很多女孩只挎一个没有商标的大布袋子。十年前这种非常少见，这种潮流在中国现在也是越来越明显。奢侈品崇拜呢，本身是一种文化崇拜。等你文化彻底自信了，不再迷信那些工匠精神之类的虚头巴脑的东西啊，以及百年皇室这一类封建余孽的玩意，那个东西也就对你没有吸引力了。你就更关心功能而不是品牌，也不会在硬支撑着为品牌而支付高额的溢价。这说到最后呢，那到底什么是贫穷陷阱？咱们呢之前也说过啊，整个贫穷的本质这本书里面呢，几乎就没有新的内容，全部呢都是对一些老观念实地验证，验证结果呢几乎都是老观念都是对的，比如。多攒钱，通过攒钱来改善境遇。有恒产者有恒心，教育很重要，等等等等。如果说贯穿全书的核心思想，那无疑就是能不能够攒到钱，是你能不能出坑的关键。注意啊，这里呢，咱们说的攒钱，攒钱是个内功，也就是你自己的能力的一部分。如果钱不是你自己攒的，而是扶贫直接发下去的，或者呢是中彩票，大概率啊很快就会败光了。这两天呢不是有句话嘛，靠运气赚来的钱，靠实力都要败出去。除此之外，看完本书的体会呢，就是很多我们从小接受的什么中华传统美德观念都是对的，比如勤俭持家、量入为出等等等等。这并没有因为进入现代社会而就不适用了，反而是那些观念太过于新潮的人，往往呢就会被小贷给撸死了。这里呢，再回到我们的标题，说的是、啊、什么是贫穷陷阱。这看完本文呢，大家应该也就明白了，不切实际的奢侈消费就是贫穷陷阱，导致你攒不到钱，生活困苦，生活状态又不好，又没有存款。会导致你皮质醇升高，精神也出了问题，更加难以集中注意力，更加难以延迟满足，这就是一个循环下降的坑。这个说法对所有阶层的人都是有。这前几天呢，看到一个帖子，说是某个大佬对未来啊这几年的整体啊非常乐观，这评论区就是一片的冷嘲热讽啊。我说一下我自己这些年的一个感触。牛逼人基本呢对未来那都是乐观判断，但是当下永远都是按照危机时期来打理的，控制现金流，准备啊过冬粮，小心谨慎的走好每一步。反过来呢，一些人是恰好相反，对未来很悲观的同时又大手大脚，不攒钱也就罢了，还各种超前消费。你们说这种人不垫一下还等着过年？最后呢？看到有一句话非常有启发啊，分享给大家：简单的欲望只需要放纵就可以实现，而高级的欲望放纵是实现不了的，需要的是自律和克制。好，本章就全部讲完了，谢谢大家收听，我是主播小雷子，精彩咱们下章接着继续。